0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» на календаре 28 декабря. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 1920 год в числе советских наград прибавления. Теперь решено отмечать индивидуально, или группы трудящихся, которые проявили особую самоотверженность, инициативу трудолюбие и организованность в разрешении хозяйственных задач, выявляя Первая мирная награда – Орден Трудового Красного Знамени. Вслед за Орденом Красного Знамени РСФСР в 20-21 годах появились подобные ему ордена других советских республик. Если орден Красного Знамени военный вручают его высшим командирам армии, то трудовое Красное Знамя – награда гражданская. Ее может получить обычный человек, который совершает подвиг, но трудовой. Изначально планируется, что награда не будет единой. И какое-то время в отдельных республиках существуют свои аналоги ордена. Первым же награжденным официально станет крестьянин Гомельской губернии Никита Минчуков, который весной 25 года во время ледокола практически сутки проведет в ледяной воде у моста, отгоняя от него льдины, чтобы те мост не сломали. В 1928 году Орден Трудового Красного Знамени становится единым для всех, то есть всесоюзным, и вручать его будут не только людям, но и предприятиям, и городам. Этой высокой награды Родины Новгород удостоен за успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве и активное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. До 1991 года Орден Трудового Красного Знамени наряду с Орденом Почета. Самая массовая награда для передовиков производства и стахановцев. 1925 год, 28 декабря. За три дня до Нового года в ленинградской гостинице «Англитер» сначала слышит шум. Это друзья одного из постояльцев пытаются до него достучаться через дверь, но никто не открывает. После кто-то вызовет милицию, скрывает номер и сообщает, в нем покончил с собой 30-летний поэт Сергей Есенин. Смерть Сергея Есенина обрастает огромным количеством слухов и домыслов еще перед войной. В кинотеатрах показывают кинохронику, в которой мимо гроба Есенина проходит молчаливая толпа. С близкого расстояния снимают лицо покойного. Оно страдальческое и как будто даже удивленное. Все это дает повод для слухов, что на самом деле поэта убили. То ли Троцкий обиделся, то ли с чекистами он что-то не поделил, то ли это контрреволюционеры решили лишить всех поэта. Официальная версия покончил с собой. Особо уточнение что в Англитере Есенин прожил около суток. Поселился он там, едва выйдя из психиатрической больницы, где лечил нервное расстройство. Лишь близкие знают, что больница – это прикрытие, как и диагноз, так как над Есениным нависала реальная угроза ареста, как участника антиправительственного заговора. В последнюю ночь жизни Есенин встречается с друзьями, он им читает свою поэму «Черный человек». Уходящему Вольфу Эрлиху Есенин сунет в руку скомканный лист бумаги. Это будет его стихотворение «До свидания, мой друг, до свидания». После Есенин спустится к портье, попросит больше к нему никого не пускать, вообще его не беспокоить. Спустя 10 часов Есенина найдут повешенным на трубе правового отопления.
1: Смерть наступила в результате сдавленной дыхательной пути асфиксия. Это называется удушье. Mm-hmm. Повешение,
0: попросту говоря. Эх. Поскольку никаких свидетельств, позволивших заподозрить убийство не было, 23 января 1926 года дознание по делу поэта будет прекращено. 1979 год, 28 декабря. Строители рапортуют досрочно, с опережением на три месяца, в Москве закончено строительство к Олимпийским играм одного из объектов. Полностью готов самый крупный на тот момент крытый велотрек в мире в Крылацком. В районе
1: Крылацкого огромные конструкции высится овальная чаша олимпийского крытого
0: велотрека на 6 тысяч мест. Здание в форме эллипса строят в парке на Крылатских холмах. Там же еще несколько строек. Их завершат лишь к началу 80-го года. Весной проложат по всему парку велотрассу, а рядом с велотреком расчищают место для полей для стрельбы из лука. Что касается велотрека, его строят студенты, и сам объект объявлен именно студенческой стройкой. Выпускники институтов, техникумов из разных городов и республик Советского Союза начинают приезжать в Крылатск еще в 7 в 1998 году Живут они рядом в общежитии, поэтому от стройки до дома и обратно дорога занимает не более 10 минут пешком. Сначала котлован, каркас, перекрытие, причем все под пристальным наблюдением трех архитекторов и порядка 10 конструкторов. А неподалеку уже собралась специальная комиссия, которая должна оценить и принять первый завершенный олимпийский спортивный объект Москвы. Финальный штрих – это укладка самого трека. Гоночные дорожки выкладывают из тщательно отобранных и филигранно подогнанных друг к другу брусков сибирской лиственницы. Виражи радиусом 33 метра поднимают под углом 42 градуса. Во время олимпийских игр полотно Велотрека Крылатская зарекомендует себя как одно из самых быстрых в мире. На нем будет установлено 13 мировых рекордов. 1983 год 28 декабря совершенно не новогодний, а скорее комедийно-революционный фильм показывают в декабре. Сначала в кинотеатрах, потом по телевидению. Начинается прокат зеленого фургона. Гражданин Бык, вы арестованы за кражу общественного имущества. Какую кражу? Хватит-ка. Ничего не знаю. Хватит, а ну, поднимем доказательства! доказательство? Какие доказательства? Я шел мимо, они лежат. Ничего не знаю, ничего не брал. Неожиданно эта повесть Александра Казачинского для киношников становится популярной, как и в случае с красными дьяволятами. Сначала выйдет книга, потом довоенная экранизация, уже потом неуловимые мстители. Вот с зеленым фургоном та же история. Сначала до войны выйдет повесть. После, в 59 году, уже после смерти Казачинского, по ней снимут ленту. Кстати, большим успехом она пользоваться не будет. И вот в 63 году новая экранизация. История самая простая. Бывший гимназист, большой поклонник Шерлока Холмса, становится начальником угрозыска небольшого областного одесского городка. Володя! Папа! Я покончил со своим мелкобуржуазным прошлым. Это ты так думаешь! А там? Там думают совсем по-другому. Там прежде всего поинтересуются твоим социальным прошлым. Папа. Как ни странно, это будет один из тех фильмов про гражданскую войну, которые станут смотреть с интересом. В «Зеленом фургоне» действительно много юмора, а игру молодого Дмитрия Харатьяна блестяще дополняют уже маститые актеры Бронислав Брандуков и Александр Демьяненко. Правда, в прокате лента пробудет совсем немного, а вот по советскому телевидению «Зеленый фургон» станут показывать регулярно. 1976 год. Эпоха диска добирается и до Советского Союза. Главный иностранной танцевальной мелодии и песней уходящего года становится хит группы Бонни М «Сами». Официально песня нигде в нашей стране не публикуется и не транслируется. Лишь в новогоднюю ночь 77-го в рубрике «Мелодии» ритмы зарубежной эстрады покажут небольшой отрывок песни. Однако популярность у Бонни будет такой, что уже в 1978 году группа приедет с 10 концертами в Советский Союз. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 28 декабря, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
1: «Был бы повод»